0: Давайте мы вместе с вами откроем первую главу послания Якова. Или. Да, Господь, давайте откроем Галатам, третья глава. Галатам, третья глава. Галатам, третья глава. Скажите, я пришел за откровением. Галатам, третья глава. Галатам, 3 глава. И прочитаем вместе с вами со второго стиха. Если вы открыли, читаем. Написано. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, Или через наставление вере? Давайте прочитаем вместе с вами этот стих. Скажите, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Явный ответ через наставление вере. Аминь. Аминь. Третий стих. Что говорит нам третий стих? «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Пятый стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление вере?» Давайте мы вместе с вами прочитаем еще этот э, стих. Это очень важный стих в Библии, очень важный. Их много, вообще вся Библия важная, но этот стих очень важный сейчас, на данный момент. Аминь. Смотрите, написано, «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса». «Совершающий между вами чудеса» Слово «совершающий» стоит в постоянном. э, э, В оригинале стоит в постоянном действий. Постоянно совершающий. Постоянно совершающий. Ага. Что нужно, чтобы Господь постоянно совершал чудеса в нашей жизни? Смотрите, вот там есть ответ. Давайте прочитаем вместе с вами. Смотрите, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление вере. То есть необходимо наставление вере Так или нет? Чтобы в нашей жизни постоянно происходили чудеса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Там, где есть наставление в вере, там есть чудеса. Там, где идет утверждение на делах закона, там нет чудес. Очень просто. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, благодарение Богу. За то, что сегодня я буду наставляем в вере. Смотрите, Библия говорит нам о о двух видах праведности. Библия говорит, что есть праведность от дел и есть праведность по вере. Так или нет? Праведность от дел и праведность по вере. Закон говорит о праведности от дел. Новый Завет говорит о, о праведности по вере. Угу. В Ветхом Завете для того, чтобы Бог проявился в жизни человека, э, в тот момент, как дал, дан был закон, после того, как дан был закон, человеку нужно было занимать активную часть, так или нет? Он должен был что-то сделать. Угу. Он в точности должен был исполнить Слово Божье, И только тогда благословение Господне, приходит в его жизнь. Так или нет? В в Новом Завете мы живем в эпоху благодати, где Бог уже все сделал, а вера – это реакция на то, что Он сделал. Аминь. И теперь мы верой принимаем благодать, которую Бог уже для нас обеспечил, и через веру эта благодать проявляется в нашей жизни. Аминь. Аминь. Если в Ветхом Завете у человека была активная часть, он должен был сделать, и Бог на него реагирует, то в Новом Завете Бог уже это сделал, а вера – это наш позитивный отклик, реакция на то, что Он сделал. И нам необходимо быть наставляемыми в вере. Так или нет? Аминь. В Ветхом Завете была праведность от дел, в Новом Завете праведность от веры. Аминь. Мы поверили и стали праведниками. И Библия говорит нам о двух видах праведности. Но также Библия говорит нам о двух видах дел. О двух видах дел. Дела закона и дела веры. Дела закона и дела веры. Аминь. Скажите, дело веры и дело закона. Есть разница. Аминь. Есть разница. Слава Богу. Смотрите, что говорит нам Божье Слово. Библия говорит нам, она четко говорит нам о том, что чудеса в нашей жизни происходят через наставление вере, а не через дела закона. Аминь. Теперь, что говорит нам Божье Слово в Иакова? Откройте, пожалуйста, Иакова. Иакова, первая глава. Иакова, 1 глава, 21 стих, написано «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости или в смирении, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Теперь смотрите, Библия говорит нам, что нам необходимо что-то отложить. Так или нет? Я э, дам этому определение вот как. Отложите то, что претендует на ваше внимание, кроме Божьего Слова. Угу. Отложите что-то, что претендует на ваше внимание. Проблема, ух, сильно, аллилуйя, слава Богу, проблема претендует на ваше внимание. Да. Проблема, нужда, обстоятельства, они хотят, чтобы вы о них думали. Да. Угу. Чтобы вы концентрировали на них свое внимание, чтобы они занимали место в вашей голове. Чтобы вы размышляли о них. Библия говорит, что нам необходимо это отложить. Как это я могу отложить? У вас есть власть. Вы знаете, что у вас есть власть? Вы выбираете, о чем думать. Аминь. У вас есть власть. Вы выбираете, о чем вы думаете. Аминь. Бог, думай за меня. Нет, это так не работает. Аминь. Вы выбираете, о чем вы думаете. Аминь. И вы можете поменять свои мысли. Вы можете выбирать свои мысли. Аминь. И весь аминь. святой праведный Божий народ да скажет аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, написано, что отложите, отложите всякую нечистоту и остаток злобы. О чем здесь идет речь? Знаете, прежде чем человек совершит какой-то грех или сделает что-то не так, он сначала об этом думает. Это не проходит мимо его разума. Это начинается вот там. А действие – это уже следствие того, о чем человек думает. Поэтому, другими словами, Бог говорит – отложите в сторону всякие нечистые мысли. Отложите в сторону все, что пытается занять ваше внимание, вашу концентрацию. И что? И выберите Слово Божье, могущее спасти ваши души. Слово «спасти» – это созо. Сатерия, созо – эти слова имеют один и тот же корень, который э, имеет вот какое значение – исцеление, избавление. Аминь освобождение и процветание и даже воскрешение из мертвых что слово может воскресить из мертвых угу. аминь слово имеет силу воскресить из мертвых аминь аллилуйя слово вы тут же живые живешенькие сидите и и слово Божье может воскресить даже мертвых аминь Аллилуйя, слава Богу! Поверьте, оно может и разобраться с любой проблемой, которая стала перед вами. Аминь. То есть, смотрите, о чем здесь идет речь? А Иаков говорит нам вот о чем. Он говорит, что вам нужно перестать думать о всякой, простите, пожалуйста, за это слово, ерунде, и начать думать о слове Божьем. Выберите думать о слове Божьем. Теперь, смотрите, когда вы думаете о Слове Божьем, то Слово Божье, оно спасает вас из любой ситуации, в которую вы попали. Не, ну я же спасен. Да, вы спасены, но вам необходимо спасение, к примеру, от нужды. Ну, допустим, какой-то счет э -э 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 вам необходимо оплатить. Или вы уже просрочили оплату этого счета. И вам нужно спасение от этого счета. Аминь. И Слово Божье обеспечивает для вас это спасение. Что вам необходимо? Отложить в сторону, думать о проблеме. Мысли об этой проблеме. Мысли о нужде. И что? И выбрать думать о Божьем Слове. И когда вы начинаете думать о Божьем Слове, оно спасает вас от этой нужды. Аминь. Аминь. Оно спасает вас от этой нужды. Слава Богу. Аминь. Теперь смотрите, у кого активная часть здесь? У Бога, у Слова Божьего. Аминь. Аминь. У Слова Божьего активная часть, оно спасает нас. У кого пассивная часть? У нас. Что значит пассивная часть? Это самое активное, что мы можем вместе с вами делать в Новом Завете. Это как раз и есть дело веры. Смотрите, что очень важно, чтобы мы понимали что дела закона – это когда человек в активном положении, угу, Бог в пассивном. Что такое дело веры? Это когда Бог совершил активную часть, а мы делаем пассивную часть. Мы выбираем размышлять над тем, что Иисус для нас сделал, и это приносит спасение в нашу жизнь. Смотрите, Слово Божье воздействует на нас, а мы под воздействием. Вы понимаете? То есть, Новый Завет нам говорит вот о чем. Прибывайте под воздействием Слова Божьего. Прибывайте под воздействием Евангелия. Пусть Евангелие оказывает на вас влияние. Слушайте Евангелие, слушайте Евангелие, размышляйте над Евангелием, размышляйте над Евангелием, говорите Евангелие, говорите Евангелие и наслаждайтесь и наслаждайтесь проявленными результатами. Вот что такое а, соответствующее действие веры. Это размышлять над этим, слышать это, размышлять над этим и говорить это. Давайте скажем: слышать, размышлять и говорить, слышать, размышлять и говорить, слышать, размышлять и говорить. Аминь. 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 Смотрите, вот о чем он нам говорит. То есть другими словами, он говорит: отложите это в сторону. Все эти вещи. В этом и есть парадокс. Чтобы проблема решилась, они не надо думать, нужно думать над ответом, который есть в Божьем слове. И на каждую вашу проблему есть ответ. Аминь. В слове Божьем есть ответ. И вы начинаете думать, и Библия называет это смирением. Поставить Божье слово на первое место – это смирение. Аминь. Фактически, это гордость думать о проблеме и думать, как ее решить. Смирение – это что? Значит, думать о Божьем Слове и позволять Богу решить эту проблему. Слову Божьему решить эту проблему в нашей жизни. Аминь. Это смирение. Я смогу. Нет. Я отступаю и говорю, Господь, каков Твой план в отношении этой ситуации? Аминь. Аминь. Халлелуи. Слава Богу. Смотрите, дальше написано. «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя». И дальше очень многие люди, они притыкаются на этом месте Писания, и говорят, ну, видите, надо быть исполнителем слова. Но а, мы должны понять, какое определение Иаков или Дух Святой через Иакова вкладывает слово «исполнитель». Кто такой исполнитель Слова Божьего в Новом Завете? Смотрите. «Тот, кто что?» «Слушает Слово, и что? И не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он сравнивает такого человека вот с кем? С тем, кто слышит, и что? Слово Божье не исполняет. И он говорит, это тот человек, который смотрит в зеркало, рассматривает природные черты лица своего, смотрит у меня карие глаза или белые глаза, белые волосы, знаете, такой блондин с голубыми глазами. Ну, я не блондин с голубыми глазами. Но человек, допустим, видит себя таким. И смотрите, он посмотрел на себя в зеркало, отошел, и он забыл. Понимаете, что значит забыл? Он ушел без этого образа. То есть он... Видит в зеркале, какой он, уходит, и не видит, какой он. Угу. Теперь смотрите, что очень важно. Я веду вас к важным вещам. Мы должны смотреть в наше духовное зеркало, которое есть Слово Божье, до тех пор, слушать и размышлять <звы> над ним. До тех пор, пока этот образ... Угу, белокурова-блондина не отобразится в нашем сердце. Пока мы не закроем свои прекрасные глаза и своими вторыми парами глаз не будем видеть себя такими, какие мы есть в Слове Божьем. Вот кто такой исполнитель Божьего Слова? Тот, кто... Спасибо, дорогой. Тот, кто слушал Слово Божье и размышлял над Ним до тех пор, пока оно не стало его образом мышления угу. и формой говорения. Аминь. Понимаете, дело не в том, что мы должны просто каждый день читать Библию для того, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Нет. Это не так работает. Мы читаем Библию, размышляем над Словом Божьим и говорим Слово Божье для того, чтобы оно изменило то, как мы видим себя, чтобы оно открыло нам истинное наше «я», и оно находится во Христе. Аминь. И чтобы мы вместе с вами, даже идя по дороге, и когда в нашу голову залазит какая-то неправильная мысль, мы ее сравнивали с тем образом, которое Слово Божье сформировало внутри нас. И не просите меня это повторить, потому что это вышло откуда-то изнутри. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу! Аминь! «Поэтому, ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел тут час, забыл, каков он. Вы понимаете? Угу. Вам необходимо себе каждый день напоминать, кто вы есть. Вот почему мы читаем Библию, чтобы напоминать себе, кто мы есть, и что у нас есть, и кто у нас есть» каждый день я обращаюсь к Божьему Слову. Для чего? Чтобы напоминать самому себе, кто я есть, что у меня есть и кто у меня есть. Аминь. Я напоминаю себе. Я читаю. Уу! Я вижу себя праведным. Аллилуйя. Слава Богу. И я сосредотачиваю свое внимание над этим. на этим. Я слушаю слово пастора, проповеди пастора о праведности до тех пор, пока образ праведности не сформируется в моем И я не начну думать о себе как о праведности. И когда я начинаю думать о себе как о праведности, говорить о себе как о праведности, дар праведности произведет плод праведности. Аминь. Плод праведности выйдет наружу. Праведное поведение выйдет наружу. Аминь. Смотрите, он посмотрел на себя, отошел и час, забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем. Слово «вникнет», греческое слово «задержится», и прибудет в нем. Речь идет о Евангелии. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Кто такой исполнитель дела? Кто Тот, кто задерживается в слышании Божьего Слова в размышлении над Божьим Словом и говорении Божьего Слова до тех пор, пока он не начнет видеть себя таким, какой он есть в Слове Божьем. Аминь. Потому что Библию можно читать для того, чтобы удовлетворить свою э, религиозную совесть. Но не для этого дана нам Библия. Библия дана нам для того, чтобы изменить наши мысли. Бог хочет... Библия – это мысли, слова и действия Бога. Фух, это сильно. Давайте откроем с вами Исаия, 55 глава. Исаия, 55 глава. Исаия, 55 глава. Откройте, пожалуйста. Смотрите. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы» у которых нет серебра. Идите и покупайте, ешьте. Идите и покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Трудовое свое за то, что не насыщает. Смотрите, послушайте меня внимательно. И смотрите, и вкушайте благо, и душа ваша, что насладиться туком. Смотрите, что делает Бог. Он открывает нам, что его Слово доставит нам существенное благо. Слышание Слова Божьего и внимательно, я уточню, внимательное слышание Божьего Слова, что принесет нашу жизнь? Благо. То есть, с другими словами, смотрите, Он говорит, идите без... Покупайте без платы, без серебра. Зачем вам отвешивать свое трудовое? О чем здесь идет речь? Вы к чему-то прикладывали кучу усилий, пытались заставить Бога исцелить вас, и не получилось. И Бог говорит, зачем вы отвешиваете свое трудовое? Почему? Но так уже не работает. Оно вот как работает. Благодатью через веру. Аминь. Я уже исцелил тебя. Найди церковь, где тебя наставят вере. Как принять то, что я уже для тебя сделал, и как это высвободить твою жизнь и ходить в проявление этого? Аминь. Так или нет? Аминь. Смотрите. Он говорит, послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Что необходимо, чтобы вкушать благо? Слушать Слово Божье. Слушать Бога. Аминь. И что мы вот будем сидеть и слушать, и это что-то произведет? Да. Именно так. Это производит что-то в вашей жизни прямо сейчас. Я проповедую вам Божье Слово. И Слово Божье доставляет в вашу жизнь существенное благо. Именно так действовал Иисус. Он проповедовал, учил и питом исцелял. Он учил людей. Целый день люди проголодались. И Слово, которое было высвобождено, достигло такой концентрации, что люди получили сверхъестественное умножение пищи. Были все насыщены. И благословлены. И это произошло через Слово Божье. И это говорит не то, нам не только о воскресном собрании. Это говорит нам о ежедневной жизни. Вы понимаете? Дело, скажите, дело веры — это постоянно слушать это постоянно. Слово Божье. Слово. Вам необходимо постоянно слушать Слово Божье. Выключите программу «Время». Попаститесь от нее хотя бы недельку. Перестаньте разговаривать с теми людьми, которые постоянно говорят о проблемах, болезнях и трудностях. Знаете, для того, чтобы вам пойти дальше, вам придется оставить прежнее окружение. Почему? Потому что есть окружение людей, которые окружают вас, и они не хотят идти дальше. И вы не обязаны. Я говорю вам, вы не обязаны оставаться вместе с ними, потому что они не хотят идти дальше, а Бог призывает вас идти дальше. И что вам нужно сделать? Сделать шаг веры и выйти из этого окружения и идти. Аминь. Без всякого чувства страха и стыда. Сказать, если вы не хотите, я пошел. Аминь. Я вас люблю, но я пошел. Почему? Потому что... У меня не так много времени здесь на земле, да, 120 лет, но это все равно немного. Аминь. И мне нужно идти дальше. Аминь. Поэтому окружите себя правильными людьми, которые думают больше, чем думаете вы. И, во-первых, это Бог, потому что Он всегда больше думает. Он Всегда выше. Его мысли всегда выше. Аминь. Знаете, есть взаимоотношения, которые влияют на вас. Есть влияние, которое происходит через взаимоотношения. И, э, знаете, я хочу быть в церкви, где есть живые взаимоотношения с Богом. Где все просто. Понимаете? Где все просто. Я в этой церкви. Аминь. Аминь. О чем это? <свист> И вот смотрите, есть взаимоотношения, которые на вас влияют. Есть влияние через взаимоотношения. Угу. И вот есть одна личность, его зовут Бог. И в данном случае он говорит не «Приди, я тебя выслушаю». Ключ к чудесам не в том, что «Приди, я тебя выслушаю». <свист> Понимаете? Вот оно, откровение. Аминь. (связывая) Ключ к чудесам – это слушать Бога. Аминь. Ключ к проявлениям – это слушать Бога. (связывая) Что Он мне скажет. Аминь. Он говорит, выслушайте меня. Я вас выслушивал долгий промежуток времени. А теперь можно я скажу, а вы послушайте меня внимательно. И он говорит, и вы будете вкушать благо, просто послушайте. Аминь. Послушайте меня внимательно. И вот смотрите, вы имеете общение с Богом. И знаете, что происходит через общение с Богом? Происходит внутренняя растяжка. Вот почему иногда вы испытываете дискомфорт, когда попадаете в какую-то группу людей, которые думают больше, чем думаете вы. Видят дальше, чем видите вы. Говорят о более высоких вещах, чем говорите вы. И вам дискомфортно, вы езжитесь и думаете, что здесь дело. Но знаете что? Оставайтесь в этой группе. Почему? Потому что эта группа делает вот так. Она растягивает вас. И после общения с такими людьми вы выходите растянутый. И эта растяжка позволяет вам принять больше от Бога. Аминь. Поэтому, когда вы общаетесь с Богом, Он вас растянет. Может быть, Он приведет вас в какое-то место. Ой, в этой церкви все радуются. Что это такое? Это мне дискомфортно, потому что они все радуются. Это растяжка. Это растяжка. Ты вышел из зоны комфорта. Ты вышел из зоны депрессии, разочарования постоянно. Ню-ню-ню-ню. И попал в то место, где тебя растягивает. Аминь. Растягивает твою улыбку. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь. И ты чувствуешь дискомфорт? Но это хороший дискомфорт. Аминь. И потом тебе будет нравиться это. Аминь. Ты попадаешь в группу людей, которые говорят о таких суммах денег, о которых ты раньше даже не думал. И ты сидишь и думаешь такое, да. Но это хорошая группа людей. Она растягивает вас. Она растягивает вас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Помните, Библия говорит нам, что Бог... Он, э, оставьте здесь закладочку. О, я, чую, я включился. Ефесянам третья глава. Ефесянам третья глава. Ефесянам третья глава. Смотрите, написано так, двадцатый стих. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем то есть о чем здесь идет речь обычно это место Писания толкуется так вот вы о чем то просите бога а бог вот он э, ну, там, даст вам больше не 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 речь здесь идет вот о чем что бог всегда больше любого нашего прошения И теперь смотрите, здесь есть очень интересные вещи. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. К примеру, вы обновили свое мышление до какой-то фазы, до э, какой-то стрелочки. Но вы должны знать, это не предел для Бога. Бог всегда больше. И в следующий раз Бог что делает? растягивает вас что чтобы вы поднялись на большую стрелочку и вы принимаете от бога и думаете и хотите попытаться знаете довольствоваться ну все все это все нет это не все бог говорит хочешь дальше надо больше. И Он тебя раз растягивает. И Он дает тебе определенные взаимоотношения с людьми, которые помогут тебе растянуться. Почему? Потому что для того, чтобы тебе исполнить все, к чему тебя Бог призвал, тебе придется растянуться в своем мышлении. Тебе придется поменять то, как ты думаешь. Тебе придется поменять то, как ты говоришь. Тебе даже придется поменять то, как ты выглядишь. Аминь! аллилуйя, Слава Богу! Поэтому Что очень важно, есть влияние через взаимоотношения. Аминь. И когда у вас есть близкие, личные, динамичные взаимоотношения с Богом, Бог великий, Он оказывает на вас влияние, и Он растягивает вас. Аминь. И теперь что? Благодаря этой растяжке вы можете принять от Бога больше. Аминь. Скажите, я не боюсь растяжки. Растягивай меня, Господь. Я не хочу тебя ограничивать. В моей жизни. Аминь. Смотрите, дальше он говорит нам третий стих. Исайя 55, 3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и живо будет душа ваша». Угу. Отлично. Опять, помните, мы читали с вами в Иакова. Я вообще следую за Духом Святым, я даже не планировал это проповедовать. Смотрите, что написано? Там там написано, что примите в кротости насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Здесь написано, смотрите, что придите ко мне, преклоните ухо ваше, придите ко мне. Смотрите, вот интересно. Вот здесь идет определение, что значит прийти к Богу. Преклоните ухо и послушайте, вот что значит прийти к Богу. К Нему не надо идти далеко. Не надо подниматься на гаверлу и орать туда, там чтобы Бог услышал. Нет! Или почему Бог со мной не говорит? Первое, через что Бог говорит с нами, это через свое слово. Откройте Библию, преклоните свое ухо, и вы услышите. Аминь! Смотрите, что написано «Преклоните ухо ваше и придите ко мне Послушайте, и живо будет душа ваша» Видите, то же самое, что говорит Иаков «И дам вам завет какой? Вечный, неизменные милости» Обещанные Давиду Речь идет о Новом Завете, в котором мы вместе с вами «Вот, я дал его свидетелям для народа, вождем и наставником народа Вот ты...» Призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Богу, ибо Он милует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. И смотрите, дальше написано «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». И многие люди это вот так говорят, а, а, толкуют или интерпретируют это писания вот так. Ну, Господь не пути исповеди. Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Да, это было бы да, но есть одно но. Но, такое огромное но. Знаете, мне вспоминается пророчество брата Хигина, дано ему в 70-х годах. Я думаю, тогда люди вообще, наверное, и он говорит, ему тогда братья подали левую ногу общения. Ну, конечно, такое пророчество выдать в то время. Знаете, тогда люди вообще мало что знали об этих вещах. И Бог через него проговорил на одном служении. Он сказал, что в последнем пробуждении люди... Мои люди будут думать, как Бог. Говорить, как Бог. Действовать, как Бог. И получать результаты, которые имеет Бог. Аминь! Аллилуйя! Вы понимаете? Вот он, ключ чудеса. О чем мы с вами думаем? Что мы с вами слышим, то, что мы слышим, об этом мы вместе с вами и думаем. Что занимает внимание нашего слышания, время нашего слышания занимает время нашего размышления. Аминь. Если вы отложите в сторону всякую ненужную вам информацию и начнете слушать Божье Слово и размышлять над Ним, аминь, это что-то произведет в вашей жизни. Аминь. Это что-то обязательно произведет в вашей жизни. Аминь. Исключите голоса. Пусть голос Бога и Слово Божье исключат все остальные голоса вашей жизни. Аминь. Смотрите, и дальше написано вот как, 9 стих. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю, теперь смотрите, и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто есть, и хлеб тому, э, семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое. Теперь смотрите, вот что очень важно. Да, Библия говорит, что мои пути выше путей ваших, мои мысли выше мыслей ваших, но дальше он говорит, что «я посылаю на эту землю мое слово, я посылаю на эту землю Духа Святого, который научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Аминь. Мое Слово придет на эту землю для того, чтобы поднять ваши мысли на мой уровень, чтобы вы начали думать так, как думаю я, чтобы принести откровения о моих мыслях, чтобы вы начали думать так, как думаю я, видеть так, как вижу я. Аминь. И говорить так, как говорю я, и действовать так, как говорю действую я, и что иметь результаты, какие имею я. Аминь. Смотрите, что говорит нам Божье Слово. Это сильно. Мне, а, а, когда у нас была молитва? В пятницу. Господь дал одно местописание. Давайте вот сейчас остановимся на вот этом замечательном месте Писания. Десятый стих. «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю, и делает ее способной рождать и произвращать. Смотрите, первое, что делает Дождь и снег. В данном случае идет сравнение со Словом Божьим. Что оно делает? Оно делает нашу землю способной быть плодоносной. Знаете, что произошло? Я кое-что увидел. Это процессы, которые происходят в нашей жизни. Аминь. Очень важные процессы. Откройте притчи. Притчи 12 глава. Притчи 12 глава. 11 стих. Смотрите, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Кто будет насыщаться хлебом, кто возделывает свою землю. Теперь смотрите, что говорит нам притча о сеятеле. Марка 4 глава 15 стих. Что почва – это наше сердце. Другими словами, кто возделывает почву своего сердца, тот будет насыщен хлебом. Что это такое? Вот это. Вот что это такое. Когда мы с вами начинаем слушать Слово Божье, заглушаем все остальные голоса в нашей жизни и начинаем слушать Слово Божье, размышляет над Словом Божьим, что происходит? Слово Божье начинает возделывать почву нашего сердца, чтобы оно было способное приносить плод. И знаете, когда люди, они обычно берут э, местописание об исцелении и начинают слушать Слово Божье об исцелении, размышлять и говорить. И потом такие: вот я три дня по это поделал, и это не работает. Это работает. Просто почва вашего сердца в этой сфере была невосприимчиво ожесточена. И это не говорит о том, что вы бунтовали против Бога. Вы можете быть человеком, который искренне любит Бога, служит Ему, делает все, что Его попросят. Но если вы не уделяли внимания тому, чтобы размышлять над сферой исцеления, ваше сердце невосприимчиво. Поэтому вам необходимо позволить Божьему Слову засунуть плух и что? И пропахать гектары вашего сердца. И идет подготовка. К проявлению. Аминь, к проявлению. Не упускайте этот момент. Постоянно слушайте Слово, размышляйте над Ним и говорите Его. Я не могу, пастор, у меня не получается. Не лгите на истину. Можете, и у вас получится. Почему? Бог никогда не попросит нас делать что-либо. В особенности мы видим вместе с вами Новый Завет, не обеспечив нас этой способностью. Вы понимаете, что такое благодать? Это обеспечение способностью Бога. Смотрите, Библия говорит нам, что Бог не дал нам духа страха, но духа силы, любви и целомудрия. В расширенном переводе написано так, Бог не дал нам духа робости и боязни, Он дал нам духа силы, любви, здравого ума и самодисциплины. Мы имеем вместе с вами благодать быть дисциплинированными. И вся церковь Благодатью через веру да скажет «Аминь». «Аминь». Бог дал нам благодать быть дисциплинированными. В отношении дел веры. В отношении слышания, размышления, говорения. Слышание, размышления, говорения. О, но у у меня не выходит постоянно обращаться к этому. Есть благодать, обратитесь к ней. Высвободите веру и благодать. Дисциплина. Говорите, я дисциплинирован в том, чтобы слышать Божье Слово. Я дисциплинирован в том, чтобы размышлять над Ним. Я дисциплинирован в том, чтобы говорить Его. Знаете, обычно, в принципе, вот что я заметил из своей личной практики, что просто нужно затушить другие голоса. И тогда даже ваше естество оно будет искать подпитки информации или знаний. И тогда вы берете и заполняете свой разум Словом Божьим. Аминь. Ему постоянно над чем-то нужно думать. Дайте ему правильную пищу для размышлений. Пусть оно думает над Словом Божьем и обновляется. Аминь. Слава Богу. Аминь. Мы говорим о хороших вещах, дорогие. Мы, я даю вам инструкцию к проявлению чудеса. Инструкцию к проявлению чудесам. Аминь. Смотрите, вы... Выбираете слушать Божье слова, вы выбираете думать и размышлять над Божьим словом. И вот что такое духовная битва или духовная война, которая происходит в нашем разуме. Это что? Это то, о чем мы с вами думаем. К примеру, вы, вас атаковала какая-то болезнь или немощь, или врач поставил вам неутешительный диагноз, и вот эти его слова «у вас диагноз рака», рак рак. рак, Это в вашей голове. И вы встаете утром, и эти мысли бах, они всплывают в вас, они приходят к вам, и вы слышите его голос. И вы слышите его голос. Вот что такое духовная война. Это включить проповедь об исцелении, или Слово Божье об исцелении, начать слушать. И что? Я отказываюсь думать о том, что у меня есть рак, я выбираю думать о том, что у меня есть исцеление. И смотрите, вот здесь вам нужна благодать, и она есть, чтобы э, на протяжении каждого дня обращаться к этому, обращаться к этому, обращаться к этому. Вы, что вы делаете? Вы выбираете, на первом этапе вы выбираете то, о чем вы думаете, и это подобно тому, как вы вспахиваете почву своего сердца. Вы выбираете то, о чем вы думаете. Вы выбираете. Нет, я отказываюсь думать о болезни. Я выбираю думать об исцелении. Я отказываюсь думать о неоплаченных счетах. Я отказываюсь бояться счетов. Я отказываюсь бояться недостатка. Я выбираю думать об изобилие я выбираю думать о том что иисус восполнил все мои нужды по своему богатству в славе христов иисуса я выбираю думать об этом и говорить это я выбираю слышать думать и говорить слышать думать и говорить слышать думать и говорить еще раз все вместе слышать думать и говорить. теперь смотрите что происходит слово божье работает с вашим сердцем. И через определенный промежуток времени, так как слово, оно оказывает влияние на вас, а вы находитесь под влиянием, что оно производит? Оно производит образ мышления, где нет нужды. И, к удивлению, через какой-то промежуток времени, благодаря тому, что вы размышляли над местописаниями об исцелении, слушали, размышляли, говорили, вы не думаете о болезни. Вы думаете об исцелении. И вы не прикладываете усилия к тому, чтобы выбирать, о чем вы думаете. Слово Божье уже сформировало вас этот образ, и это уже ваше. И теперь, когда вы закрываете свои прекрасные глаза, вы видите себя исцеленным. И когда к вам подходят и говорят... Как твое состояние, вы говорите? Благодарение Богу, ранами Его я исцелен. Аминь. Или когда приходит определенная нужда, она отскакивает от от вашей головы, как горох от стенки. Почему? Потому что там твердыня... Богатство изобилия Божьего, вы говорите, благодарение Богу. Бог восполнил все мои нужды по своему богатству в славе и Иисусом, поэтому нужда, я тебе не думаю, я думаю об Иисусе и о том, как Он сделал меня богатым. Все. Аминь. И знаете, слово «нужда» на греческом языке дословно переводится «запрос». Ага. Бог восполняет все ваши запросы. У вас есть запросы? Вам нужно их иметь. У вас должны быть большие запросы, потому что у нас большой папа, и у него большой стол. Аминь. он хочет, чтобы его дети запрашивали по полной программе. Поэтому он восполняет каждый ваш запрос. Папа, вы приходите, знаете, вообще Евангелие, оно открывает нам новые взаимоотношения с Богом. знаете, Вы приходите с дерзновением престола благодати и говорите, папа, у меня есть запрос. Какой? Вот этот. Он говорит, он восполнен. Ты что, думал, что я не позаботился об этом? Я позаботился об этом в Иисусе. Вместе с Ним я дал тебе это. Иди, твой запрос удовлетворен. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому, смотрите, вот что происходит с вами. Вы, вы, вы слушаете и вы выбираете эти мысли. И потом это становится образом вашего мышления. И это и называется обновленный разум. Аминь. Аминь. Я помню, однажды брат Коплант, он на конференции рассказывал эту историю, когда он, он говорил так, что он матерился, но он даже не замечал, когда он матерился. То есть и Глория ему говорила, слушай, ты это мне с тобой стыдно ходить в гости к людям, потому что ты материшься постоянно, и проблема в том, что ты даже не замечаешь, когда ты это делаешь. Вот. Почему? Потому что это уже было в нем, это был образ его мозга. Он даже не замечал, как он это делает. Угу. И говорит, и если что-то происходило, я постоянно говорил, о черт, о черт. И если я чем-то ударялся, я постоянно говорил это. И потом он говорит, я обратился к Божьему Слову об исцелении. И я заменил эти мысли, я заменил слова через слышание, размышление и говорение. Слышание, размышление и говорение. Я, я вам говорю, вот они, дела веры. Вот они, дела веры, которые приводят проявление в нашу жизнь все, что благодать уже обеспечила Слышать, размышлять и говорить. Аминь. И вот теперь смотрите. И он говорит, что прошел определенный промежуток времени, и когда он сломал табуретку палец, из него не вышло. О, черт! Из него вышло Иисус! Вы понимаете? И очень важны первые слова, которые мы вместе... Наша первая реакция, которую мы говорим под давлением. Именно. Знаете, да, мы можем с вами здесь сейчас сидеть и улыбаться, и говорить аллилуйя, слава Богу, может, кто-то и не улыбается даже здесь. Вот. Но, Но истины вы, то, о чем вы думаете, Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков он есть. Угу мы можем увидеть, когда вы находитесь под давлением, когда давление приходит на вас. Вот тогда мы увидим, как вы думаете. Ваша реакция покажет, о чем вы думаете. Аминь. И когда он сломал этот палец, из него вышло, о, Иисус. Почему? Да, потому что он постоянно думал об Иисусе и об исцелении. Аминь. И он получил исцеление, и палец был восстановлен. Слава Богу. Через какой-то промежуток времени. Поэтому мы вместе с вами должны научиться этим вещам. Слышать, размышлять и говорить. Давайте скажем вместе с вами. Слышать, размышлять и говорить. Смотрите, дальше 14 стих, 12 главы, притч. Он связывает нам эти два местописания. Написано так. От плода у своих человек насыщается добром. Смотрите, одиннадцатый стих говорит, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Четырнадцатый стих, от плода у своих человек насыщается добром. Видите, состояние нашего сердца и то, что находится в наших устах, все взаимосвязано. Аминь. Повернитесь к ближнему и скажите, думай о том, о чем ты думаешь. Ну, подумайте, о чем вы думаете? Что находится в вашей голове? А, аминь, дедис! слава Богу! Ты сегодня уйдешь с откровением. Аминь, слава Богу! Давайте еще откроем некоторые местописания. Откройте, пожалуйста, Иакова. Иакова. Иакова, вторая глава. Если вы хотите изменить что-то в своей жизни, к примеру, вы хотите изменить состояние вашего здоровья, вы хотите видеть изменения в сфере финансов вашей жизни или в сфере взаимоотношений, что вам нужно взять? Вам нужно взять Слово Божье, которое говорит об этой сфере. Взять обетования, которые стали во Христе Иисусе, да и аминь. И что? И слушать, слушать 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 размышлять 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 выбирать мысли выбирать мысли выбирать говорить это и говорить и что произойдет вы увидите про этого в своей жизни аминь и дисциплинированным в этом поможет вам быть благодать, потому что благодать дала нам дух самодисциплины. Плод воздержания есть в нас. Плод воздержания – это тоже дисциплина. Мы можем быть дисциплинированы в Божьих вещах, и это классно. Аминь. Да, может быть, вы скажете, ну, пастор, но ну у меня нет времени целыми днями читать Библию. А не обязательно. Не обязательно целый день читать Библию. Знаете, однажды один человек сказал, первый раз вижу проповедника, который не говорит о том, что Библию нужно читать целый день. Не, ну По факту ну, это нормально. У нас есть обязанности, у нас семья есть, работы есть, так или нет. Должно быть время, когда мы должны покушать, так или нет. И Бог это все понимает. Угу. Он не нагрузил нас бременами неудобоносимыми. Но Он дал нам сильное, могущественное Слово. Нам нужно иметь правильный подход и правильное понимание. Если вы хотя бы минут 10 в день уделите тому, чтобы поразмышлять над чем-то и будете в этом постоянны, постоянны. К примеру, вы вы хотите увидеть изменения в сфере исцеления. Вы берете э, местописание об исцелении, слушаете их, размышляете над ними, говорите, слушаете, размышляете, говорите. И может быть, вы делаете это в течение 50-15 минут в день. Но вы не слушаете то, что этому противоречит, но вы не говорите то, что противоречит этому, то это обязательно окажет на вас влияние через определенный промежуток времени. Ваше мышление обновится, и вы станете думать по-другому, говорить по-другому и видеть другие результаты. Аминь. Знаете, просто люди, проблема есть в смешении. Они смешивали. Знаете, они вроде бы послушали обетование об исцелении, а потом поговорили с друзьями и выговорили всю свою веру. Наговорили все, что противоположно противоположно всему тому, что они говорили в комнате, исповедуя и молясь. Люди иногда думают, знаете, что если они в молитве, то там слова типа сильнее, чем когда они говорят с друзьями. нет. Наши слова имеют такую же самую силу, когда мы молимся и когда мы разговариваем с друзьями. И если вы в молитве высвободили, что ранами Иисуса вы исцелены, то не стыдитесь сказать своим друзьям, что вы верите в исцеление, либо сказать, давайте мы об этом говорить не будем. Ну, Что-то вы так притихли. Аминь. Скажите, пастор, он просто внимательно слушает. Да. <смех> Иакова, вторая глава. Иакова, вторая глава, написано э, 18. Смотрите. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Ты покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих». В одном из переводов английских написано, что... Э, Действие веры. Скажите, действие веры. Речь идет здесь о действии веры. То есть, другими словами, он говорит, я покажу тебе мою веру в моих действиях. Действие моей веры. Какое действие вашей веры, если вам необходимо проявление исцеления? Вы слушаете Слово Божье об исцелении, размышляете об исцелении, говорите об исцелении. И находитесь в круге людей, которые тоже верят в исцеление. И максимально старайтесь обходить ту зону, где пренебрегают тем, во что вы верите. Потому что очень важно общение. Давайте церковь скажем «общение, общение. с верующими». Ну, я имею в виду с верующими, вы поняли, да? То есть, именно с теми, кто понял, что значит верить. Аминь. Ну, то есть, те, которые действительно верят. Аминь. Которые слушают, размышляют и говорят. Аминь. Вам необходимо общение с ними. Почему? Слова веры питают. Вы находитесь в такой группе людей, вы начинаете с ними разговаривать. И что? И вы обогащаетесь в общении. Аминь. Почему человек передает атмосферу веры своего сердца вашу жизнь, и вы передаете атмосферу веры, и вы обогащаетесь, это умножается. Аминь, это очень важно. Скажите, важное общение веры. Поэтому, смотрите, мы можем увидеть вашу веру из ваших действий. Аминь. Что такое слышать или слушать Слово Божие? Это действие. Что такое размышлять над Словом? Это действие. Да, это пассивное действие, но это действие. Что что значит говорить Слово Божье? Это действие. И что значит действовать по вере? К примеру, если человек сидит в инвалидной коляске, и он внутри себя слышит голос Бога, и этот голос говорит «Встань!» и он встает. Что это такое? Это соответствующее, соответствующее действие веры. К примеру, вы верите в то, что в вашу жизнь должен прийти миллион долларов, а Бог говорит вам посей сто тысяч. По тому человеку сто тысяч долларов. И дать человеку тому сто тысяч долларов – это что? Это действие веры. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вы ухватываете это? Аминь. Хорошо. Смотрите, Или дело веры, или действие веры. Смотрите, что говорит нам Писание. Это очень сильно. Откройте, пожалуйста, Галатам. э, Галатам. Еще раз, Галатам, 3 глава. Галатам, третья глава. Вы что-то получаете? Галатам, третья глава. Галатам, третья глава. Смотрите. э, Пятый стих. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли сие производит или через наставление в вере. Так, смотрите, дальше апостол Павел говорит, что значит наставление в вере. Где мы в Библии можем увидеть, как человек был наставляем в вере. Это Авраам. Так Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие суть сыны Авраама. То есть в данном случае мы вместе с вами можем увидеть, что Библия ссылается на Авраама, и что жизнь Авраама – это что? Это показатель дел веры. Жизни и результатов, сверхъестественных результатов, которые происходят через наставление веры. Авраам слушал, размышлял, говорил. Слушал, слушал, размышлял, говорил. Аминь. Амин. Смотрите, Библия говорит нам об этом. Откройте, пожалуйста, в Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. Смотрите, написано 18 стих. Он то есть Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере он что? Не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Смотрите, Библия говорит нам о том, что мы должны следовать по стопам веры Авраама. И здесь мы можем вместе с вами кое-что увидеть. Мы не будем открывать места местописания в Бытие, вы можете дома прочитать. Бытие – это очень благословенная книга, читайте ее почаще. И а, а, вот, вот, вот что интересно, что когда Бог приходит к Аврааму, Он слышит Слово Божье. Аминь. И Бог дает ему Слово, и у Авраама есть Слово. Потом в следующий раз Бог приходит и дает ему образ. Он дает ему образ, над которым ему нужно размышлять. То есть Аврааму нужно было размышлять над звездами и песком до тех пор, пока эти звезды, этот песок не будет в его голове. Пока он глазами своего сердца внутри не увидел, свое потомство, таким великим, какое оно было. Он сверхнадежды поверил с надеждой. Смотрите, речь идет о естественной надежде. Когда они еще были, так можно сказать, в молодом возрасте, хоть какая-то естественная человеческая надежда была. Но когда им стукнуло под соточку, надежды уже не стало. Естественной надежды не стала, И теперь они принимают сверхестественную надежду от Бога, которая пришла через слышание и размышление над Словом Божьим. Что такое надежда? Это правильное внутреннее ожидание или правильный внутренний образ. Этот образ пришел через слышание и размышление об обетовании, о множестве потомков. Теперь эти потомки не в устах Бога, а они в уме Авраама. Размышление – это мост, по которому образы Божьего Слова переезжают в вашу голову. И вера осуществляет образы Божьи. Вера же есть осуществление надежды или образов Божьих. И когда Авраам стал думать так, как думает Бог, и видеть себя так, как видит его Бог, ничего не произошло. Он взял и родил Измаила. Попытался помочь Богу осуществить обетование. И вопрос не в том, что неправильный процесс размышления был, все было правильно, в его голове уже было потомство, но это был только лишь один шаг. Понимаете? Еще нужен был еще один шаг, что? Изменить то, что он говорит. И потом в 17 главе Бог приходит и говорит ему, послушай, все классно, ты думаешь правильно, но теперь тебе еще нужно научиться говорить так, как ты видишь себя внутри. Поймите, что многие люди, послушайте, так много чудес в вашей жизни. Билл Уинстон, он пророчески сказал, что каждый день есть чудо для нас у бога есть каждый день для нас чудо но верующий его пропускать знаете как пытаясь помочь богу не пытайтесь богу помочь что делаете слушайте божье слово размышляйте над нем произойдет замена образа произойдет внутренняя перемена вас но внешнее необходимо в приказе внешние изменения должны еще произойти через приказ который будет выходить из ваших уст Вам нужно говорить что-то. Вам нужно говорить то, как вы себя видите в соответствии с тем, что Бог говорит о вас. И смотрите, что происходит. Авраам, он уже видит внутри себя потомство и думает, ага, я знаю, как это будет. И Сара, ага, иди сюда. И смотрите, что происходит. Он откладывает осуществление обетования на определенный промежуток времени. Почему? Он Засунул свои руки, свои дела и своими усилиями попытался достичь сверхъестественных результатов. А Бог говорит, только через наставление вере будет рожден Исаак от царочки. Знаете, Авраам выдохнул, фух, ну есть теперь Измаил. И Бог говорит, я-то его благословлю, но это не он. Почему? Потому что обычно нас учили ограничивать Бога, понимаете? И и кажется, как от будет, того Тагарь есть, я еще пока могу, давайте выходить из положения. Я вижу внутри себя потомство, я вижу, но незнание как, как это работает может привести человека к тому, что он может отложить проявление обетования. Понимаете? Попытаться своими силами достичь результата. Теперь смотрите, я э, рассказывал эту историю на молитве. Когда ко мне, э, Бог дал мне в начале года эти серпы 10 тысяч долларов, 20, 50 и 70. И ко мне пришло 50 тысяч долларов. И тот человек, который пришел и дал мне эти 50 тысяч долларов, он сказал, и пойди купи себе квартиру, потому что ему так Бог сказал, пойди купи себе квартиру в центре города с ремонтом. Что Бог дал? ю к проявлению. Что я думаю? Я так хочу Мерседес. Ну, у меня же есть 50 тысяч. Я хочу Мерседес. Я поехал в салон. Это была э, неделя... Э, была неделя Вера, после недели веры была эта конференция ФФС, да, приезжала внучка Хейгина и, и как раз в этот период мы поехали с братом Владимиром в салон «Мерседес». И мне там один так «Мерседес» понравился, и у меня были все деньги на него. Вот, и все было. Я думаю, ну все, теперь я могу, а у него есть еще права, то вообще выйдем прямо на конференцию на нем. И знаете что? Я начал думать эти мысли. Я начал думать эти мысли, хотя Бог дал мне инструкцию. Пойди купи себе квартиру. я в центре города, куплю квартиру за 50 тысяч, мне надо еще хотя бы 50. Но видите, включается логика. Вера нелогична. И я сижу в этом Мерседесе, уже готовый фафа, и Бог внутри меня очень строго, но с любовью, как Он может. Сын мой, я тебе сказал, что тебе нужно сделать. Я уже дал задание людям подарить тебе эту машину. Я сидел, машину, машину. Это речь была о машине. Я такой сидел, да, боже, я меня принимаю, все. Я, вы, знаете, вышел, такой пьяный в духе с этого Мерседеса, пошел с этим, я, ну так что, берем, я говорю, не-не-не, мы уже ее взяли. Аминь. И знаете, и я пошел и сделал это. И я понял, что если бы я поступил вот так, я бы не получил. Это был бы Измаил. Да, новый, хороший, красивый, но Измаил. Угу. А Бог, у него есть план. Аминь. Как мне дать это? Аминь. Аллилуйя. Слово Богу, знаете, я вышел оттуда такой радостный. Я думаю, слава тебе, Господь, за эти внутренние инструкции, которые ты нам даешь. Потому что мы не должны отделять веру от водительства Духом Святым. Аминь. Вот смотрите, ему не хватало инструкции. Смотрите, что говорит, оставьте здесь закладочку. Ой, сильно. Вам нравится? Вы что-то получаете? Я чувствую, что я в десятку попадаю. Просто вот тут именно в десяточку. Аминь. Я чувствую удовлетворение внутри. Это признак того, что я исполняю волю Божию сейчас. А Марка, одиннадцатая глава. Марка, одиннадцатая глава. Марка, одиннадцатая глава. Я хотел помочь Богу, а Бог говорит, я в твоей помощи не нуждаюсь. Сделай так, как я тебе сказал. Аминь. Почему? Бог хочет, чтобы вся слава была Ему. Аминь, аллилуйя. Где мы просто вместе с вами реагируем на то, что Он делает в нашей жизни. Аминь. Позитивно. Смотрите, Марка 11 глава, 2 стих говорит нам. И говорит им, ученикам, Иисус. Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, то час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и то час пошлет его сюда». Они пошли, нашли молодого осла. Смотрите, что нужно было, чтобы иметь успех? Что нужно было, чтобы привести этого осла? Следовать инструкции, которые Иисус им сказал. Аминь, что? Ничего не добавлять и ничего не отнимать. Четкая инструкция, пойди купи себе квартиру. Пойди, найди этого осла, отвяжи его и приведите его сюда. И если что-то спросят, ответьте именно вот так. Что нужно? Окей, хорошо. Ничего не добавляем. Что сделал Авраам? Трох и добавил. И затянулось на определенный промежуток времени. И люди иногда, не знаете, а почему это в моей жизни? Это все работает. Просто не добавляйте к словам благодати, которые вы слышите в своем духе. Ох. К тому, что Бог говорит вам делать. И не отнимайте от этого. Сделайте так, и все. И вы увидите результат. Смотрите, вот что происходит дальше. Э, «Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете? Зачем отвязываете осленка?» То есть все так, как Иисус сказал. Они отвечали им, как повелел Иисус. И тут не написано, что они ответили так, как ну, Иисус сказал. Да? То есть если скажут, скажите, он надо мин Господа. А написано, ответили так, как повелел. Что это такое? То есть вот о чем идет речь, что они следовали внутренней инструкции. Мы не отделяем веру от водительства Духом Святым. Библия говорит, что Дух Святой придет, и Он научит вас всему и наставит вас на всякую истину. И напомнит вам все, что Я говорил вам. Аминь. Внутри нас есть Тот, Кто дает нам инструкцию. Что нам необходимо? Ей следовать и что? Не пытаться помогать Богу. Следовать. Не засовывать свои дела а следовать за этой инструкцией. Ну, хорошо, у них был Иисус. Они могли Его слышать живую. У нас Иисус внутри. И мы можем слышать Его внутри. И они не могли Его слышать, когда Он спал. Мы в лучшем положении. И Иисус внутри нас не дремлет. Писание говорит, что даже ночью наставляет нас внутренность наша. Так или нет? Скажите, я человек который верит Богу и следует инструкциям. Вот теперь смотрите, Бог приходит, и Он показывает в жизни Авраама в 17 главе, и Он говорит, Авраам, не называйся больше Авраам с одной буковкой, что значит бездетный, называйся Авраам, что значит отец многих народов. И тут бах, и Он понимает. Ага, вот оно, еще одно действие веры открылось. Которое принесло в его жизнь совершенный результат или проявление Божьей благодати, которым был Исаак. Он слушал, размышлял, и что? И начал говорить в соответствии с тем, кто он был. В тех словах, которые Бог говорил о нем. Аминь. И смотрите, и люди говорят: Он ждал 25 лет. Да нет, три месяца. Три месяца. После того, как Он начал говорить в соответствии с тем, что Бог сказал о нем. У него появился... ну, Они зачали Исаака, через год они родили. Значит, три ну, месяца где-то понадобилось им, чтобы говорить и верить Богу об Исааке. Аминь. Я вам говорю, мы можем получить с вами любое чудо, в котором мы с вами нуждаемся. Если мы выберем слушать об этом, думать об этом и говорить это. Когда мы сосредоточим свое внимание, где не сможешь выйти поиграть, когда мы сосредоточим свое внимание. Вспомните вот эту историю за, еще я хочу вам прочитать, за Авраама в Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. Смотрите, Помните, написано там, что Авраам, он не не ослабел вере, потому что не помышлял. Он не помышлял о том, что его тело не может. Он помышлял о том, что Бог сказал. Аминь. Он помышлял о том, что Бог сказал. И написано, и он не ослабел верой, и не было неверия. Смотрите, откуда появляется неверие, которое противодействует вере? Оно появляется через то, о чем мы думаем и на чем мы сосредотачиваем свое внимание. Если мы сосредотачиваем свое внимание на проблеме, она формирует неверие. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на Слове Божьем, это что? Формирует в нас правильный строй мыслей. Аминь. И возгревает нас верить Богу. Аминь. И знаете, вопрос даже не в большой вере. Потому что долгий промежуток времени мы думали, что причина в том, что у нас маленькая вера. Но вопрос не в большой вере. И не в маленькой вере. Вопрос в чистой вере. Знаете, мне вспоминается история за Смита Виглсворта, который был человеком-чудотворцем, он был человеком-чудес. И однажды один человек приехал к нему, на инвалидной коляске без ног. И он ему сказал, иди и купи себе завтра две ну, пары обувь. И он поехал. Тот человек. Понимаете, чтобы такое сказать, об этом надо думать. Это ж надо было так далеко уйти. И знаете, некоторые люди говорят, ну это крайность. Слушайте, я так хочу таких крайностей. Я так хочу таких крайностей. Аминь. Это хорошие крайности. Авраам был крайне богат. Хорошая крайность. Крайне здоров. Крайне благословлен. Крайне радостный. Аминь. И он, а этот человек поехал и поступил по словам Смита Вигглсворта. Знаете, что, во что я верю? Что люди, которые будут поступать по нашим словам, которые мы слышим в своем духе, они будут получать сверхъестественные чудеса. И он поступил по словам Смита Вигглсворта, которые услышал от Бога. И тут поехал и купил себе туфли. Засунул одну культяпку в туфлю и нога появилась. Засунул другую культяпку в туфлю, и нога появилась. И он ушел оттуда на своих ногах. Знаете, мы можем быть слишком заняты. Давайте выберем начинать размышлять над чудесами. Библия – это книга чудес. Выбирайте то, о чем вы думаете. Выберите думать о чудесах. И ваше сердце станет чувствительным, мягким, восприимчивым к этому. Вы начнете слышать о чудесах, думать о чудесах и говорить о них. И что будет? Проявление чудес. Есть такой проповедник Дэвид Хоган. Он нестандартный проповедник. Это не проповедник в пиджаке с галстуком. Но у него есть библейские результаты. Центральная проповедь у него – это Иисус Царь. Все. И однажды э, э, Кари Блейк рассказывал историю. Они хорошо с ним дружит, с Кари Блейком, и он говорил о том, что э, э, Дэвид Хоган явился, ну, общался с ним у него дома. То есть появился. Пообщался с ним, исчез. А вот он, он ему позвонил и говорит: ты знаешь, что ты у меня был? Он говорит, да, я могу быть где угодно. Потому что у нас такие гонения э, в Мексике, что. Сверхъестественные примещения Это для нас нормально, у нас по-другому нельзя Нам надо сверхъестественно исчезать И где-то появляться в другом месте Аминь и смотрите, если мы удивляемся этим вещам, знаете что? Это показывает то, в каком состоянии находится наше сердце. Мы не должны удивляться, мы должны радоваться. Вы понимаете? Но это не должно нас удивлять. Мы должны понимать, что сверхъестественное для нас, естественно, как не удивляться чудесам, начать над ними размышлять. Этот же Дэвид Хоган рассказывал о том, что ему необходима была какая-то сумма. И он начал там провозглашать и Появилась молния, и внезапно появилось 10 тысяч долларов. Фак. появилось 10 тысяч долларов. Слушайте, если оно появилось у него, я хочу, чтобы оно и у меня появлялась. Аминь. Бог же не лицеприятный. И смотрите, что происходит дальше. И, короче, эти молнии являлись до тех пор, пока не набралось 300 тысяч долларов. Как говорится, нанесли ангелы. И он говорил так, что говорит, я даже боюсь думать о новой машине. Потому что как только я на ней, на, о ней начинаю думать, она всегда у меня появляется. И следующая моя забота, это искать, кого ей благословить. А? Как классно вопрошать Бога Боже, кого я могу благословить. Опять машиной. Вы представляете, вот это вот благодать, это Евангелие. Аминь, это сильно. Слава Богу. Аминь. Был один индийский проповедник, он про, происходили великие чудеса, люди толпами исцелялись. Он даже не успевал заканчивать проповедь, просто люди прикасались к нему и получали исцеление. Великое пробуждение было в Индии. И потом где-то в, в 1915 году он отправился э, в Америку, Проповед, там организовал на год Курсейт проповедовать. И когда он э, приплыл в Америку, он вышел с корабля, он приплыл, приплыл в Нью-Йорк, погулял полчаса по городу, вернулся обратно на корабль и сказал, мне здесь делать нечего. Почему эти люди слишком заняты, чтобы слышать Евангелие? Видите, то есть вопрос то, о чем мы думаем. О чем мы с вами думаем. Как только мы вместе с вами отложим эти вещи в сторону и зациклимся. Скажите, я зацикленный. Да, вас могут называть фанатиком, фантиком, как угодно. Но если вы человек Божьего Слова, вы зациклены на Слове Божьем. Вы хотите видеть проявление Бога в своей жизни. Вы слышите об этом, думаете об этом, говорите это. В вашей жизни обязательно это проявится. Аминь. Бог не дал нам, знаете, какой-то свод сложных правил, дела закона. Знаете, Иисус пришел, исполнил все. И теперь говорит, поверьте в это. Слушайте об этом, думайте об этом и говорите это. И что? И получаете сверхъестественные результаты. Аминь. Поэтому то, что владеет нашим вниманием, зона концентрации нашего внимания – это место проявления чудес. Аминь. Пастор, ну как я могу? Вы можете. Начните слушать и размышлять. Увидьте себя в Иисусе. Аминь. Увидьте себя в каждой истории о чуде в историях об умножении. Видите себя в Иисусе. Перестаньте отождествлять себя с женщиной, страдающей кровотечением. Пора отождествить себя с Иисусом. Да. Думайте об этом. Вы в Нем. Иисус, я во Христе. Теперь Он вас, а там вы можете сказать, я во Христе, потому что Он избрал нас в Нем еще до основания мира. Я во Христе пошел в Наин. Вот так и читайте Библию. Я во Христе пошел в Наин. И вы идете в Наин. Где? В своем сердце, в своем разуме, в том, над чем вы размышляете, в своем воображении вы идете в Наин вместе с Иисусом. Видите этого мальчика. Видите эту женщину, которая плачет. Говорите, не плачь. Представьте, насколько слова Иисуса были сильные. Он мог остановить плач. Это это, Это не меньшее чудо, чем воскрешение. Он мог остановить плач матери, которая потеряла своего ребенка. Какая сила была в устах Иисуса. Библия говорит, что Бог дает не мерой духа тому, кто говорит Слово Божье. Аминь. Аллилуйя.